0: As doenças vasculares são a principal causa de morte no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Estamos aqui hoje com a doutora Mariana Rafaela, cirurgiã vascular e médica cooperada da Unimed Anápolis, para falar um pouco mais sobre os cuidados que precisamos ter com a nossa saúde vascular. Você tem cuidado da sua? Meu nome é Pauline Brandão, do setor de relacionamento com o cooperado da Unimed Anápolis, e esse é mais um Papo Médico. Doutora, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco, ainda mais para falar sobre esse tema tão importante né, para a nossa saúde. E para começar, doutora, assim, até para a gente poder entender melhor, quais são as principais doenças vasculares?
1: Bom, é, é o que eu explico assim, para o paciente, para minha mãe, né, popularmente para as pessoas entenderem. Vascular trabalha com toda a circulação. Então, assim, tirando o coração e o cérebro. Toda a circulação está envolvida no campo de atuação do cirurgião vascular. Então, as principais são, dentro assim, do campo venoso, varizes, trombose venosa profunda. Do campo arterial, são doenças ligadas à aterosclerose. Por exemplo, aneurismas, estenose de carótida, entre outros. O vascular também trabalha... É, no trauma, em conjunto com o pessoal da ortopedia, da cirurgia, porque já, eventualmente pode ter uma lesão traumática dos vasos que podem levar à morte também. Também tem uma área de atuação junto aos acessos vasculares. Então, por exemplo, se o paciente precisa do hemodiálise, eventualmente se ele está no UTI, precisa de uma veia calibrosa, boa para poder fazer o tratamento. Então, eu falo que o cirurgião vascular, ele está em todas, né? Ele está desde no trauma, na cirurgia letiva, no atendimento ambulatorial de varizes, complementando o tratamento de trombose. Então, a gente sempre está envolvido com uma gama de tratamentos.
0: Doutores, só no ano de 2021, nós já temos registradas mais de 257 mil mortes causadas pelas doenças vasculares só no Brasil. A senhora acredita o quanto isso influenciou todos esses dados que a gente percebe o quanto isso pode ter influenciado a sociedade brasileira de angiologia e de cirurgia vascular no lançamento da campanha que a gente está presenciando agora de agosto azul e vermelho para a conscientização da
1: saúde vascular sim é, foi uma iniciativa né é, começamos esse ano eu faço também parte da, da sociedade sou membro titular é, foi Optado mês de agosto por quê? Porque é o dia do cirurgião vascular, dia 15 de agosto. Então, assim, as doenças vasculares como um todo, no mundo inteiro, é a principal causa de morte. Está chegando perto a parte oncológica, que o vascular também, à toa, a gente vai conversar mais tarde. Só que essa campanha foi com o objetivo de quê? Prevenção e diagnóstico precoce dessas doenças, Para que sejam tratadas de forma efetiva, evitando o que? Sequelas graves ou mesmo óbito. Então, por isso que a gente está tentando conscientizar a população, porque existem vários fatores de risco para a doença vascular. Eu falo que a doença vascular é o desfecho final. Se a gente conseguir tratar antes, controlar as comorbidades, os problemas, o paciente pode não ter esses eventos, entendeu? Esse é o objetivo da campanha, prevenção e diagnóstico precoce dessas doenças.
0: A senhora mencionou e tem se falado muito nesse momento de pandemia sobre a trombose. Existe essa relação mesmo entre trombose e covid em relação à vacina? ela pode ser prejudicial para a nossa saúde vascular ou
1: isso é um mito? É, é, eu acho que é muito importante essas perguntas para desmitificar a população, né? Então, primeiro, assim, o Covid é uma doença nova, né, Que a gente, cada dia a gente está aprendendo, cada vez mais. É, a vacina é a única forma da gente conseguir controlar essa epidemia mas todo tratamento, toda vacina, eu falo assim, desde criança, né, a gente é vacinado, o Brasil tem uma cultura de vacinar, a gente sabe que tem que vacinar, não tem nem conversa, né, tem efeitos colaterais, isso é normal, só que o Covid, por definição, é uma doença inflamatória, como que eu vou explicar isso? O vírus, ele... Ele assim, é um vírus tão assim, é, diferenciado que ele age o quê? nas células do endotélio. O que, que, que é endotélio? Simplesmente são as células que revestem todos os vasos do corpo. Então por isso que tem paciente que tem um é, acometimento pulmonar mais grave, tem paciente que tem sintoma gastrointestinal, tem pacientes que viram e falam assim, ah, depois que eu tive Covid eu, eu esqueço as coisas, não tenho mais a mesma capacidade de concentração. Porque o vírus, ele tem um tropismo, ou seja, ele gosta daquela célula endotelial. Então, ao agir naquela célula endotelial, o que acontece? Causa inflamação, que eventualmente é sistêmica, né? Às vezes localizada ou sistêmica, depende do paciente e também dos seus fatores de risco. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais. E o problema é que a gente sabe hoje, depois de quase dois anos né, dessa epidemia, um ano e meio, para ser exato, que o paciente com Covid, 16%, ou seja, cada 100 pacientes, 16, tem um evento trombótico, ou arterial, ou venoso, independente de qual local do corpo. Então, até um desafio para a gente, estava acostumado a fazer é, alguns exames que.. É, sítios mais comuns né, de trombose. E agora a gente começa a perceber que tem umas tromboses muito diferentes, muito fora do habituais, que a gente sempre tem que estar atento por conta dos pacientes pós-Covid. E não é só na internação, até 90 dias pode acontecer um evento trombótico. Então a gente tem que ficar atento com esses pacientes, para poder o quê? Fazer aquela parte agnóstico precoce para o tratamento efetivo para evitar sequelas. Aí vem o paciente e fala para mim, ai ah, doutora, mas eu tenho medo da vacina, porque eu vi no meu grupo de WhatsApp, eu vi não sei aonde, eu vi no YouTube, eu vi, enfim, uma série de fontes não muito confiáveis de informação, que pode dar trombose. Realmente, tem alguns estudos que mostram vida real, porque todas essas vacinas elas foram desenvolvidas para serem aplicadas em caráter de urgência, porque tem que ser mesmo, ou o povo morria, né? A gente tem que ser claro nisso. Então, assim, eles começaram a perceber que a incidência de trombose é o quê? 0,00004. Então, assim, você tem a certeza que você tem 16% de evento trombótico. E você vai correr o risco, zero, de novo, 0,0004. Sabendo que você pode ter, além disso, todas as sequelas que o Covid traz, né? Porque ele é uma inflamação sistêmica. Eu falo que é uma uma loteria. Tem paciente que não sente nada. E tem paciente que é jovem, não tem nenhuma comorbidade, não não tem outros fatores de risco que a gente vê que pode complicar e tem tudo.
0: Quando a gente fala em saúde vascular, muitas pessoas acabam se lembrando das
1: varizes. Sim.
0: E essa importância, essa preocupação com as varizes, doutora, ela é mais uma questão estética ou a gente realmente deve
1: se preocupar? É, é só um dado assim epidemiológico, é, varizes é a oitava causa de afastamento por INSS, então varize é uma doença, tanto é que está no Código Internacional de Diagnóstico, é um, tem SID, né, é uma doença que tem tratamento, lógico, ela tem é o espectro da doença, ela tem desde casos mais leves até casos mais avançados, que podem causar feridas de difícil cicatrização e também trombose venosa. Né? Então, assim, é, o que, que a gente orienta a população? Agende com um médico vascular para que ele primeiro consiga quantificar essas varizes, Se é leve, se é moderado, se é grave. Tem um caráter familiar importantíssimo, né? Eu falo que herança... É herança, né? Várias é herança, né? É tradição familiar, praticamente, né? Então passa de mãe para filho, pai. Tem um fator de risco que é o hormônio, por isso que é muito mais mulher do que homem. Então a mulher tem o estrógeno, é, tem o uso de pílulas anticoncepcionais que pioram, né? O, os hormônios, terapia de reposição hormonal na menopausa, a gestação também acaba piorando. Então, assim, é importante todo o acompanhamento durante a vida. Eu falo que o cirurgião vascular é igual pediatra, né? O pediatra não leva os irmãos para consulta. O cirurgião vascular, ele atende a mãe, a filha, às vezes gerações, vem a cunhada, vem os irmãos. Também a gente trata o irmão, né? Que vem. Então, por quê? Qual o objetivo? Evitar complicações. E, e outra coisa que eu falo, se você trata a doença, Consequentemente, você vai ficar mais bonito. Você já viu o doente bonito? Não fica bonito, né? Então você está mais saudável, você tem as pernas, geralmente varizes é mais nas pernas saudáveis. Então a preocupação da medicina é o que Trazer saúde. Aí a consequência, a parte estética vem junto. Qual que é o problema? Procuram outros profissionais que não têm a formação, que não têm a preocupação com a saúde mesmo. Então, às vezes, só aquela parte estética. Ocorrem complicações que não são previsíveis, porque não tem conhecimento técnico para poder prever isso. Aí vem para a gente também, (risos) para tratar né? a complicação. As consequências. Então, é melhor tratar de forma adequada. Com né? certeza.
0: Doutora, nós abrimos um espaço no Instagram da Unimed Anápolis para que as pessoas pudessem mandar perguntas relacionadas ao nosso tema. E essa questão, inclusive, que a senhora acabou de mencionar, foi até uma pergunta né, sobre o anticoncepcional. Se ele realmente pode causar danos para a nossa saúde vascular em relação a varizes, trombose. Existe mesmo essa relação então, né doutora?
1: Sim, é, é, o anticoncepcional, é, a gente fala assim, hormonal, né? Porque existem outros métodos anticoncepcionais. O estrógeno, ele estimula a proliferação de vasos. Então, ele, eu falo, a mulher gestante, porque estimula? Para poder manter o neném. Então, só que não é só na placenta. É no corpo inteiro. Já a parte de progesterona, a longo prazo, existem estudos que mostram que aumenta o quê? A, a sensibilidade da, 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 da insulina, da glicemia. Então, a longo prazo, pode fazer com que a pessoa fique diabética com mais facilidade. Não estou falando que vai ficar, mas aumenta a possibilidade. Então, são duas coisas que aumentam o risco né, vascular. Então, assim, se você tem possibilidade de usar um método não hormonal, já tem uma. Eu falo que é uma balança, aí você só vai colocando. Você nasceu com a tendência e usa o método estrógeno, não faz atividade física, tá acima do peso, fuma. Aí, enfim, a chance de complicar é muito grande. Então, se você já tem a tendência genética, vamos tirando né, os pezinhos. Então, a gente tira a parte da alimentação, que é muito importante para a saúde vascular, controle do colesterol, o diabetes. Faz uma atividade física com o objetivo de fortalecer a panturrilha, que é o nosso segundo coração. O músculo também ajuda a controlar a pressão. Então, cada 10 quilos que a gente perde, baixa um na pressão arterial. Então, por isso que é tão importante a atividade física. Então, é outro mito. Ah, não, eu tenho varizes, não posso fazer exercício. Isso é mentira. Total. O que não é recomendado é que você faça exercício com carga. O que é a carga? Acima do seu peso corporal. 90% é mulher que tem varizes. Dificilmente a mulher vai levantar num leg, vai fazer alguma coisa acima do que ela pesa. É difícil, tem algumas que sim, mas é difícil. Então, o geral... Você consegue fazer qualquer exercício que você quiser. Quer fazer dança, quer fazer zumba, quer fazer musculação, quer fazer uma corrida? Agora você não vai virar atleta olímpico, né? Então, assim, é, é, então você pode fazer atividade física, né? Então, você tira atividade física, controla a alimentação, a parte de beber bastante água, hidratar, porque nós estamos falando em circulação. Se não tiver líquido para passar, como que vai circular melhor? né? Então, todos esses são fatores de risco vascular.
0: Doutora, para finalizar, a gente está falando hoje sobre conscientização. E como a gente pode, de fato, cuidar da nossa saúde vascular e fazer a prevenção de todas essas doenças?
1: Sim, eu acho que a parte da conscientização, eu falo que são os pilares da saúde mesmo, né? E o que, que eu falo para os pacientes? É, você trabalhar a sua circulação, todos os seus vasos, quais são? Tem que beber água. né, Beber água pelo menos assim 2 a 3 litros dependendo do peso corporal Não é porque você gosta, é porque tem que beber, faz parte da saúde Você tem que buscar ter uma alimentação saudável O que é uma alimentação saudável? Lógico, tem dia que você vai comer uma pizza, você vai querer alguma coisa assim Mas evitar conservantes, comer comida natural mesmo, que você vê quem fez, evitar sal, diminuir tanto carboidrato que a gente come, entendeu? Tentar comer mais proteína, verdura, coisas naturais. Fazer uma atividade física regular, né? É uma recomendação que vai melhorar em tudo. Ter qualidade de sono. As pessoas, 40% da população mundial tem dificuldade para dormir entendeu? Isso vai ajudar a baixar a sua pressão, você vai ter um sono repousante mesmo. E ter um momento assim que você possa descansar a sua cabeça, né? A parte de lazer também é muito importante para controlar a ansiedade, controlar tudo isso. Então são esses os pilares da saúde. Se você conseguir trabalhar todo dia um pouquinho, melhorando, né? Você vai ter uma saúde geral e uma saúde vascular, né, já que é o corpo inteiro, melhor também.
0: Doutora, foi um prazer. Gostaria de agradecer imensamente em nome da Unimed Anápolis. Foi muito esclarecedor para mim e acredito que para todo mundo também. A senhora quer deixar alguma mensagem final?
1: Eu acho assim, o importante é a gente ter esse foco na promoção de saúde. E a saúde envolve tudo isso que eu falei. né? E o objetivo da Unimed também, eu falo isso assim, porque nós somos uma cooperativa. A gente tem toda a nossa responsabilidade social, ambiental e com os nossos usuários. Eu acho que esse é o nosso diferencial. né? A gente quer você saudável, a gente quer você melhor. A gente quer que os nossos médicos, nossos cooperados também estejam saudáveis também. Acho que essa é a mensagem.
0: Ótimo, doutora. Muito obrigada. Gostaria de agradecer também a você que acompanhou até aqui. Esse e outros episódios estão disponíveis também no Instagram, Facebook, YouTube, Deezer e Spotify. Ficou com alguma dúvida sobre esse tema ou tem a sugestão de um tema para um próximo episódio? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigada e até a próxima!